0: Las emociones que no expresamos y embotellamos afectan la química de nuestros cuerpos y encuentran cómo expresarse a nivel celular. Lo que hablas, escribes, compartes, gritas y echas afuera no hace daño. Es lo que se queda dentro lo que enferma. Hola, bienvenidos al podcast Bienestar Conciencia. Soy Nicole Fuentes. En los días anteriores, estuve pensando sobre qué tema tocar en este nuevo capítulo. La mayoría de las veces, me resulta fácil elegir un tema, pero esta vez fue más difícil. He sentido los últimos días más pesados, largos, me ha costado trabajo concentrar mi atención en una sola cosa, mi nivel de energía ha estado bajo. Si escuchaste el capítulo El Medidor Emocional, te diría que he estado en el área azul. Como no me gusta sentirme así y conozco herramientas para salir al paso, me puse a pensar en qué he dejado de hacer o qué estoy haciendo diferente y qué ha tenido como consecuencia un bajón en mi sensación de satisfacción y de felicidad. Y entonces me acordé de un artículo que escribí hace tiempo en donde justo hice una lista de posibles situaciones o conductas que hacen que se nos escape la felicidad. Te cuento. La felicidad se nos escurre por varios lugares. Muy seguido nos la roban las dificultades de todos los días. Otras veces, la depresión, la ansiedad o problemas crónicos de salud la secuestran. Pero la felicidad también se nos va cuando vivimos deprisa, ejecutando tareas y resolviendo pendientes como si estuviéramos en una línea de ensamblaje. Pasamos por los días sin detenernos a reflexionar sobre los temas importantes y viajamos en piloto automático. Dejamos que la rutina tome las riendas, aunque a veces nos conduzca por caminos que deterioran nuestro bienestar emocional. Tenemos control sobre muchas cosas que influyen en nuestra felicidad. A continuación, voy a compartir contigo una lista de 13 ideas para que identifiques por dónde podrías estar perdiendo felicidad y qué tipo de parche podrías usar para detener la fuga. La número uno es, ya eres feliz pero no te has dado cuenta. ¿Te has puesto a pensar qué tal si ya eres suficientemente feliz? Creer que debes de ser todavía más feliz cuando ya te sientes feliz, irónicamente, puede hacerte menos feliz. Creer ser un 10 perfecto en la escala de la felicidad, siendo un sólido 8 o 9, puede generar una sensación de falsa carencia e insatisfacción. En ocasiones, el secreto está simplemente en reconocer que al menos en este periodo de tu vida eres feliz o ya tienes parte del camino avanzado. Y esto lo aprendí de un alumno en mi clase de acciones para la felicidad. Cuando pregunté al final del semestre qué había sido lo más útil o qué les había gustado más del curso, su respuesta fue justo esa. Darme cuenta que al menos ahorita tengo todo lo que quiero y necesito para ser feliz. Que al menos ahorita me siento bien. La número dos es no sabes qué te hace feliz. Con frecuencia, usamos moldes prefabricados en lugar de un traje hecho a la medida y creemos que lo que hace feliz a otros, nos hará felices a nosotros también. Dedica un momento a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Qué actividades, personas, lugares, experiencias se traducen en felicidad para ti? Correr, escuchar música, leer, pintar, cantar, tocar el piano, cocinar, bailar, regar el jardín, Aprender algo nuevo, caminar con tu perro, escribir, nadar y cómo puedes integrarlas a tu rutina diaria. Identifica lo que te gusta y haz más seguido de eso. La número 3. Ves la vida a través de un lente de escasez. Somos muy buenos para detectar las fallas. Lo que no tenemos o no podemos hacer. La gratitud es el antídoto perfecto contra este hábito. Consiste en desarrollar un sentimiento profundo de agradecimiento con la vida. Tiene que ver con notar los pequeños detalles, lo bueno que te pasa, lo que sí tienes, sí puedes hacer y las personas que sí están contigo queriéndote, apoyándote y contribuyendo de manera positiva en tu vida. La gratitud permite ver la vida a través de un lente de abundancia. Número 4. te comparas con los demás. No importa qué tan buena persona seas, qué tan bonita tengas tu casa, qué tan importante seas en el trabajo, qué tan guapo estés, es, qué tan inteligente seas o qué tan a la moda te vistas, siempre habrá alguien un puntito mejor. No hay manera de ganar esta competencia en un mundo que incluye a Tom Brady, a la Mujer Maravilla y los filtros de Instagram. Así que, haz un esfuerzo para no caer en el juego de las comparaciones sociales, son muy tóxicas. La práctica de la gratitud de la que te hablé hace unos momentos, también es una gran herramienta para valorar lo que tienes, sin importar lo que tienen los demás. Número 5. ¿Descuidas tus lazos sociales o estás solo? Para ser feliz, no hay nada más esencial que nuestros lazos sociales. De fábrica, venimos cableados para conectar. Si de pronto te encuentras solo, sola y triste, haz un esfuerzo por cambiar tu situación. Busca ambientes sociales donde puedas encontrar personas con tus mismos gustos y valores. Sonríe, conversa y muestra interés. Acepta invitaciones, genera oportunidades para socializar. Cuida tu relación con las personas más importantes en tu vida. Irónicamente, son a quienes más descuidamos, poniéndolos en segundo lugar después del trabajo de cualquier otra actividad. Número 6. Pasas tiempo con personas poco felices o tóxicas. las emociones son contagiosas. Nuestro bienestar está fuertemente influenciado por las personas con quienes pasamos más tiempo. Si tus amigos o familiares son una constante fuente de negatividad, quejas sin fin, comentarios ácidos, malas noticias, mal humor, detectores de todo lo que está mal, es momento de reducir tu contacto con ellos y buscar personas más positivas. Número 7. No cuidas tu cuerpo. Es el único lugar que tenemos para vivir. Es difícil ser feliz cuando nuestra salud no anda bien o no tenemos la energía para hacer lo que tenemos que hacer. Hacer ejercicio, movernos de manera natural, comer sano y dormir suficiente son claves para cuidar nuestro bienestar. Además, son las herramientas preventivas más baratas y eficientes para tener una vida sana. Número 8 no habitas el presente, las personas más felices viven y disfrutan el momento actual, pasar mucho tiempo recordando el pasado genera sentimientos de nostalgia y depresión, mientras que pensar constantemente en el futuro produce ansiedad, haz pausas e involucra tus sentidos para notar lo bonito alrededor, este momento es el que tienes disponible ahorita. Número 9 caes en la trampa del cuándo. ¿Dejas la felicidad para después o para cuando cierta condición se cumpla? Voy a ser feliz cuando me case, cuando tenga vacaciones. Voy a ser feliz cuando me promuevan en el trabajo, cuando cambie de carro, cuando mis hijos terminen la carrera. Pensar de esta manera hace que la felicidad nos quede siempre un paso adelante o a la vuelta de la esquina. Tómate unos momentos o unos días para disfrutar las metas que alcanzas, los objetivos que cumples. No postergues la felicidad. Número 10. Evades lo que sientes. En su libro En Auschwitz no había prosa, 12 consejos de una superviviente para curar tus heridas y vivir en libertad, dijo la doctora Edith Eger, lo opuesto a la depresión es la expresión. Las emociones que no expresamos y embotellamos afectan la química de nuestros cuerpos y encuentran cómo expresarse a nivel celular. Lo que hablas, escribes, compartes, gritas y echas afuera no hace daño. Es lo que se queda dentro lo que enferma. Es importante ser valientes para sentarnos con las emociones que nos atraviesan y mostrar curiosidad para descifrar el mensaje que tienen que entregarnos. El primer paso para cambiar nuestra realidad es enfrentarla, verla a la cara, platicar con ella. Un sentimiento es solo un sentimiento, no tu identidad. Las emociones son energía y la única manera de salir de ellas es atravesándolas. Para salir de la prisión de la evasión, es necesario darles la bienvenida a los sentimientos, dejarlos pasar y luego dejarlos ir. Número 11. Vives aprisionado por la culpa y la vergüenza. Nacemos sin vergüenza, pero aprendemos a sentirle en el camino. Para vivir libres de esta emoción, tenemos que evitar que las opiniones de los demás nos definan, aceptar la totalidad de nuestro ser, nuestro imperfecto ser, y renunciar a la necesidad de la perfección. La invitación es escuchar nuestro diálogo interior, poner atención a lo que ponemos atención, lo que pensamos influye en lo que sentimos y lo que sentimos en lo que hacemos. No tenemos que vivir bajo estos estándares o mensajes. Podemos reescribir nuestro script interior para reclamar y recuperar el amor con el que nacimos. Número 12. No has encontrado el propósito de tu vida. Las personas más felices pueden articular en una frase corta la razón por la que se levantan cada mañana, sin contar la alarma del despertador. Cuando no tenemos claro a dónde queremos ir, podemos llegar a todos lados. Nuestro propósito de vida está en la intersección de lo que nos apasiona, lo que sabemos hacer, nuestros valores, fortalezas personales y sentido de trascendencia. ¿Qué te inspira? ¿Qué te da curiosidad? ¿Qué disfrutas haciendo? ¿Qué sabes hacer muy bien? ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Qué estarías dispuesta a hacer aún sabiendo que puedes fallar? Dedica tiempo a reflexionar sobre estas preguntas y muy posiblemente tu propósito de vida, si es que aún no lo tienes claro, empiece a dibujarse. Y la última, número 13. No cumples las promesas que te haces a ti mismo, a ti mismo. La noche anterior te vas a dormir pensando, Mañana voy a levantarme a correr, voy a hacer mi rutina de ejercicio, voy a hacer cita con el doctor, voy a llamar a mis hermanos, no voy a comer gluten ni lácteos, voy a organizar 20 fotos para mandarlas a imprimir, en fin, lo que sea que te propongas. Al día siguiente, suena la alarma y aprietas el botón de snooze. No vas a correr, no vemos el amanecer, desayunamos hot cakes, perdemos dos horas en redes sociales pasamos el día solo sin llamar a nadie y dejamos la lista en el mismo estatus de la noche anterior, pendiente. Quedarnos mal a nosotros mismos es una muy mala idea. Para contrarrestar esto, a mí me funciona elegir al menos una cosa que absolutamente tengo que hacer en el día y me aseguro de cumplirla. O sea, prefiero cumplir una de una que cero de cinco. Hago una lista de dos o tres cosas pequeñitas y alcanzables para darle la vuelta a la energía negativa. En mi lista de hoy estaba, por ejemplo, tender la cama justo al levantarme para tener un quick win. Sí lo hice y ahora ando aquí, armando el capítulo de hoy. ¿Te identificaste con alguna de estas ideas? A mí en lo personal, esta semana se me fue por varios lados. Pasé mucho tiempo sola, no salí a correr ningún día, comí de manera poco sana para mí. Y me quedé mal a mí misma varias veces en varios temas. Pero una parte de nuestra felicidad o una parte de la falta de felicidad depende de lo que hacemos o dejamos de hacer y pensamos todos los días. Cuando hacemos este ejercicio consciente, podemos después con intención agarrar las riendas de nuestro bienestar. Si descubriste en esta línea algún rincón por donde a ti se te está escapando la felicidad, asegúrate de sellarlo. Antes de cerrar este capítulo, quiero aprovechar para darte las gracias por escuchar el podcast. Me hace muy grande el corazón recibir mensajes donde me compartes que te gustó un tema, que te sirvió una idea, que disfrutas caminar mientras lo escuchas. Así que gracias por las porras y por compartirlo. Te espero en el siguiente episodio. El podcast de Bienestar Conciencia es una producción de ruidoso.mx.